0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, son las 3.49 de la tarde aquí en Delicia, Chihuahua. Es miércoles 21 de diciembre de 2022 y damas y caballeros ya vi Avatar The Way of Water. Pero antes sean bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Recuerden seguirme en, en redes sociales, como en Twitter, en TikTok, en Twitch y en TikTok, Twitter, TikTok, Twitter... Twitch e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd Donde pongo todas las películas que veo a diario Mis opiniones, mis listas Mis estadísticas, ahí están en Letterboxd, donde me pueden encontrar como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Patreon. Suscríbanse a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden, pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, amigos, los invito a que vayan a Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está ok. Se los agradecería muchísimo. Hablemos de Avatar The Way of Water. Como siempre yo hablo de la, mi perspectiva antes de haber visto la película, eh, yo la vi un poquito tardecito porque acá no llegó en inglés y después sí llegó, estuve raro y ya la pude ver en inglés. este Y pues hoy maravillas, ¿no? Obviamente todo el mundo hablando del aspecto visual de la película y hoy maravillas, impresionante, hoy alguien que puso de que no puedo creer lo que acabo de ver, yo su puta madre, ¿no? Pues a la verga, ¿no? Y pues honestamente a mí sí me gusta la primera película. Pude ver el restreno hace unos meses. La verdad se me hace una película muy chingona. este Y pues tuve la fortuna de ahora sí verla esta semana. Y hablemos de Avatar The Way of Water de James Cameron. La película sigue a Jake Sully Quien de la película pasada se quedó a vivir en Pandora con los Naví como Naví. Y ahora ya tiene a su, prof, a su propia familia con este, Neytiri, interpretada por Soy Saldana, J. Big Sur, interpretada por Sam Worthington. Este, ya tiene a su familia, pero desafortunadamente este, el enemigo vuelve. En este caso, los hombres del cielo, los, de, 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 si las personas del cielo creo que les llaman, am, o sea los humanos, los humanos han vuelto a Pandora. Y en esta ocasión ha vuelto Pandora. Quaritch, interpretado por Stephen Lang y su squad. Para los que no recuerdan, Stephen Lang, el personaje, muere en la anterior. Pero en esta película pues, se sacan algo de que pues, insertaron su memoria en un naví y ahora está transformado en un naví. Ahora, en la forma de este naví, el personaje de Stephen Lang, Quaritch, va a cazar a Jake Sully y a su familia. Para esto, Jake Sully tendrá que escapar y tendrá que irse a vivir con una tribu de navís, o no sé si son navís también llamados navís, pero bueno, de los avatares o de los monos azules, pero que viven en, pues como en una costa, y más que nada su vida es en el agua, cerca del agua, y por eso The Way of Water. Ok, visualmente la película es espectacular, o sea, la película es un, es un espectáculo visual hecho y derecho, o sea, cañón. Pero seamos honestos. Ya eso es algo que se ha hablado. Es algo que se esperaba de la película. Y no quiero darle más vueltas a lo que ya se habló como mil veces. Sí. Nomás para presentarlo. James Cameron. Mis respetos al trabajo visual. este, Desde el trabajo de cámara dentro fuera del agua. La textura de piel. La textura del agua. O sea, hace un gran trabajo visual. Este, James Cameron y todo su equipo. O sea, tantos años. Pues... Visualmente, valieron la pena. Visualmente, valieron la pena. Pero voy directo a lo narrativo. ¿Sí? Todos han llamado a la película anterior una película eh, formulaica. Le han dicho que, que es poca juntas, danza con lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, les voy a decir la verdad. Yo soy de la idea. Que te puedes. O sea, estamos en un punto donde muchas películas son repetitivas. Muchas películas tocan el cliché. Muchas películas este, son este. predecibles. ¿sí? Pero a veces. Es el, lo malo a veces no es eso. Lo malo es cómo cuentas esas cosas. O sea, porque a veces es cómo. cómo cuentas ese cliché. ¿Cómo cuentas eso que es predecible? O sea, si me puedes impresionar de alguna, de alguna otra manera. Chingón. Y siento que ese era el plus que tenía la primera Avatar. Y en esta segunda, aprecio que James Cameron quiera ser más complejo. Vamos a ver más lugares, vamos a ver más personajes, vamos a ver incluso más temas tocados durante la película. Entonces, en términos de historia, la película sí es más compleja. Sin embargo, sigue sí a ser predecible, sí llega a ser entrar un poquito al cliché. Pero, igual que la anterior, siento que la forma en que lo hace James Cameron es. Increíble, y a mí me gusta muchísimo. La película toca temas como nuestra relación con la naturaleza, el hombre, la naturaleza, los animales, este, las plantas, pero también nuestra conexión con el agua. O sea, porque en este caso, la anterior eran los humanos y los navís, ¿no? y era entender a los navís, su conexión con todo lo que hay alrededor. Y en esta película, ahora es los navís... Son, metafóricamente hablando, son los humanos. O al menos la familia de, de Jixoli, son los humanos. O sea, en este caso podemos decir que la familia de Soli son los humanos aprendiendo otra forma de vida. Otra forma de conectar con la naturaleza. Otra forma de conectar con el mundo, con los animales, con las plantas, con el agua. O sea, es otra vez James Cameron tomándonos a nosotros la audiencia. Y decir, eh, vamos a aprender un poquito de esto. Y lo hace muy bien, a mí me, se me hace una forma muy chingona. Y repito, James Cameron trata de ser de darnos una historia, de construir una historia más compleja que la anterior. Son más personajes, ¿no? Tenemos a todos los hijos de Jake Sully. Y todos, bueno, la mayoría, no todos, pues tienen, hasta cierto punto, tienen una trama. Tenemos el personaje de Luak, que siento es el principal es el segundo mayor. Y pues, vaya. O so, tenemos su relación con la ballena. Y pues es el más como rebeldito, ¿no? Les digo, entra un poquito y el cliché de la relación con su padre. Es más rebelde y va a aprender X y Y. Pero la verdad, creo que es la trama que más me gustó. La relación de Loak. La, perdón, la trama de Loak y su relación con la ballena. Con el tur, Turuk. Turuk, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la parte que más me gustó. Porque siento la que es la que más desarrollo tiene. Y es la que más conecta con los temas que James Cameron está tratando de conectar. Esa es mi trama favorita y siento que es la mejorcita. De ahí para abajo. O sea, de ahí ya nos vamos para abajo. Porque también tenemos, por ejemplo, el personaje de este... de Kiri. Interpretado por esta Sigourney Weaver. Que en la anterior interpretaba a otro personaje. Bueno, en este Kiri es la hija del personaje de, Sig de esta Sigourney Weaver. De la, el personaje Sigourney Weaver de la primera es la mamá de Kiri. Sigourney Weaver interpreta a las dos en esta película. este Y pues la verdad son muy buen, a mí me gustó mucho el personaje. A mí me gustó bastante el personaje. Pero le meten la trama de ella y su mamá. Que su mamá es como un ángel, no sé qué chingados. Ahí lo introducen, pero lo sentí como que lo estaban introduciendo para futuro. Para una película futuro. Y no me encantó. La verdad no me encantó porque te lo dejan a medias. También tenemos al personaje de Spider. Spider es un chavito, es un niño humano que se quedó ahí en Pandora. Y se creó con Jake Zully. Entonces resulta que este güey es el hijo de Quaritch. Y pues cuando Quaritch anda en busca de la familia de los Zully pues agarra a Spider para que lo ayude a encontrarlos. Y pues a lo largo de la película nos plantean... De ok, de inicio ten tenemos, okay, tenemos la trama de Quaritch, que es el villano, y Spider, el niño. Y de in no, nos introducen y nos concluyen la trama, pero nunca sentí el desarrollo. Esta idea de, bueno, al principio es como que Spider no quiere llevarse con él y al final hay una conclusión, una resolución que no quiero spoilear en esa trama, en la trama de la relación de estos dos personajes. Sin embargo, o sea, me estaba gustando mucho la película porque hay una parte en medio donde los personajes, Jake Sully y su familia, tienen que aprender a vivir en la, la forma del agua, de Way of Water, ¿no? Con esta nueva tribu. Al mismo tiempo que el personaje de Stephen Lang, Quaritch, tiene que aprender a vivir como un avi. Y hay un momento bien chingón. Donde él tiene que hacer lo mismo que Jake Sully hizo en la, prima, en la película anterior. Que es como montar un animal a la chingada. Pero para después de eso. De, pa, abandonan esa trama. Abandonan a Quaritch y Spider. Y al Squad de los Malos. Los abandonan como por 30 40 minutos. Y ahí me molestó un poco. Porque pensé que iban a estar brincando en paralelo. Pero no. La película se estancó en, en, con esa trama. O sea, se estancó completamente... Y me molesta un poco porque siento que había mucho potencial y es como les digo la película los introduce muy bien y resoluciona muy bien pero no hay desarrollo por lo que esa resolución del final los que ya la, ya la vieron ese momento al final con este con Quaritch y Spider ese momento al final ya saben cuál. No, me, no lo sentí creíble porque sentí que no, no, no se desarrolló. Sentí que no se llegó a desarrollar tan bien la relación de ellos. Porque dije, ok, se va a ir por el cliché de no se llevan bien, pero van a conectar después. Y como que sí, como que no, pero nunca lo sentí totalmente... Pues vaya, sólido. Eso fue ahí donde, pues... No me encantó. Uh, también, este... Me gustan mucho los, los personajes jovencitos, todos los hijos de Jigsaw, de me gustan mucho, son, la verdad son lo mejor de la película, tienen grandes dinámicas también con los otros chavitos de la nueva tribu, el choque que hay, pero sí a la mitad de la película se siente repetitiva, o sea se vuelve de una de de... se meten en un pedo se meten en problemas, eh, hacen una pendejada y se meten en pedos, hacen una pe otra pendejada y se meten en un pedo, hacen otra pendejada y se meten en un pedo, o sea, se siente repetitivo la mitad de la película, sí se siente repetitivo. No me pareció tediosa, no me pareció aburrida, pero sí sentí que, okay, ok, ya captamos, o sea, ya entendimos, o sea, el, eh, o sea, sí, el niño va a tener su momento heroico al final porque está aprendiendo, etcétera, 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 etcétera este, curiosamente hay un personaje que al final se muere, y que no voy a decir cuál de todos que hay, no les voy a decir cuál, pero sí es un personaje que, o sea, que está casi de o sea, que no tiene mucho desarrollo durante la película, así que, honestamente, cuando muere, no me pudo, o sea, la verdad es como que, ok, el que sigue, o sea, no me pudo, no me pudo, la verdad, o sea, entonces, ahí es, toda esa mitad la película siento que se estanca mucho, también lo de la llegada de las ballenas y luego los, los güeyes que cazan ballenas y le sacan este aceite que hace joven a la... No, la verdad no entendí cuál era el punto de eso, porque nos introducen que este Quarch encuentra a estos güeyes que cazan ballenas, a los Turuk, creo que se llaman, este y le sacan el, un, un aceite para venderlo y hace joven a, la, a los humanos... Pero oh, honestamente sentí que estuvo de más. Yo estoy cuál es el punto de esto. O sea, entiendo, sí. O sea, definitivamente cuando se de ah, sí, somos ballenas, entendían ah, algo algo les han de sacar, o algo para. Pero cuando ya entran a detalle sentí ya como que ya o es sea, mucho pedo. O sea, ya, ok, vayamos a la trama. Más porque es una película que dura tres horas con 15 minutos. O sea, sí siento que hay momentos que se les puede, que se le puede cortar. La verdad, o sea, sí siento que hay muchos momentos que se le puede cortar a la película. Más que nada, por en medio. La verdad, por en medio es donde más se le puede, pues vaya, recortar. Ahora, uff. El mayor pecado de la película es lo que hicieron con Itiri. Personaje de Sol Saldaña. No mamen, o sea, decepcionante, terrible lo que hicieron con ese personaje aquí. En la anterior era el mejor personaje de la película. Era una chingona. Era la que traía como pendejo a Jake Y Era la que le enseñó. O sea, y ella. Y me encantaba que en la primera película era esta definición de una guerrera. Pero al mismo tiempo que se enamora. O sea, y que tiene este choque de. Güey, tengo que proteger a mi tierra. Pero pues me gusta este pendejo. O sea, hasta cierto punto. O sea. Mozán ¿no es el lado chingón de ella. O sea, soy una guerrera, güey. O sea, y tengo una responsabilidad. Y en esta película. Cierto, o sea, nomada tienen de llorona, gritando, o sea, cada vez que necesitan a alguien que y grite, la tienen a ella. Pero no hay nada, o sea, no tiene nada de desarrollo, no tiene nada de, no hay nada con Jake, entre ella y Jake Sully casi no vemos momentos poderosos, o con sus hijos, o con sus hijas, no hay nada. O sea, hay un momento donde Jake Sully, Jake Sully se la pasa hablando con sus hijos, o sea, siempre Jake Sully y sus hijos, Jake Sully y sus hijos. Yo sé que, ¿por qué no traen a Itiri y la ponen aquí en la conversación? ¿Por qué no es ella? O sea, ¿qué está haciendo ahorita? O sea, hay veces que como que la película se olvida que existe. Lo cual me parece terrible porque es un gran personaje en la primera. Aquí es horrible. Y al final sí te ponen como que ah, ahora sí agarró huevos y va a agarrarse a chingazos. Pero ya no me la creo. O sea, se me hace como que muy sacado muy de sacado la manga porque toda la película la dejaste abandonada y al final es como que ahora sí va, va a meterse a los chingazos. O sea, ah, no, se sintió muy... Muy forzado, la verdad se sintió muy forzado. Más porque ya, ya me estás diciendo que este personaje no hace nada. No estás haciendo nada con el personaje. Lo tienes ahí de fondo. Y al final lo, lo quieres poner. Ahora sí, como la... Ahora sí, se armar los chingazos ella. O sea, me lo, puedes como, me lo ponen como un personaje débil. Todo el tiempo. Y me parece terrible porque la primera película... Era un personaje súper fuerte. Era el personaje más fuerte de toda la historia. Y en esta... No. Ahora... Jake Sully, la verdad, no fui muy fan de Jake Zully aquí en esta película, no fui que digas, oh, no mames. Sentí que fue mejor en la película anterior, por muy predecible y cliché que sea su evolución de, en la primera de colonizador, que se da cuenta que todo está mal y cambia, o sea, prefiero, o sea, tiene un mejor desarrollo ya, que aquí aquí jamás entendí por qué, Quería hacer las cosas. Sí, el güey está escapando. O sea, el, el, el güey como personaje jamás se siente activo. O sea, un personaje para mí tiene que estar activo. Estamos hace, busca, haciendo, siguiendo una, la película porque el personaje es activo. El personaje quiere algo, ¿no? Y aquí el personaje es activo pues porque lo están buscando, ¿no? O sea, porque lo están persiguiendo. Por eso se mueve. O sea, pero no veo que hagan algo. O sea, el personaje nunca hace algo. O sea, el personaje no... O sea, le está escapando, pero no dice, ok, nos vamos a enfrentar a este cabrón. Hasta que, obviamente, hasta que llega y no tiene otra opción. Pero el personaje nunca es activo. El personaje nunca, o sea, siento que el personaje Jake Sully solo existe como plot device para que se muevan y encuentren esta nueva forma de vida que es ahí con la gente del agua. Y ahora sí, concentrarnos en la trama de los otros personajes, que son los niños. Más que nada, el, el Denme, el, bueno, el, el segundo... ¿Cómo se llama? Este, se me olvidó el nombre Pero, este, Loak. O sea, siento yo Que Jake Sully solo está ahí para que Para mover a los personajes de otra locación Y que ahí se desarrollen Pero en serio, jamás sentí que Jake Sully fuera un personaje activo Es un personaje que, o sea, si, si se ponen a pensar Los momentos O sea, es que pónganse a pensar, cuando ven esta película y, y, y en pantalla tengan a X personaje, ustedes pregúntense, ¿qué está haciendo Y personaje? Si personaje A está ahorita en pantalla, ¿qué estará haciendo en ese momento personaje B? ¿O personaje C? ¿O personaje D? Más que nada con Aitiri y con ahorita que Más que nada Jigsuli, que es el protagonista, ¿no? Que dices de que ok, güey, este... Ahorita estoy viendo a los niños, la siguiente niños, otros otra los niños, otra de los niños, otra de los niños. ¿Qué está haciendo Jake Sully en este momento? Porque se supone que la situación en la que están ahorita es por Jake Sully. ¿Aquel cabrón está buscando a Jake Sully. Entonces, ¿qué está haciendo Jake Sully aparte de escapar? Ya escaparon. Ahorita están en esta región con esta nueva, con esta nueva, con esta nueva, con esta nueva, esta nueva tribu, lo que quieran llamarlo. Pero ¿Qué está haciendo el güey? O sea, ¿qué está haciendo el güey para proteger a su familia aparte de escapar? Y está cómodo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Ahí se van a quedar. Entonces, el personaje de Yixuli se me hace un güey muy poco activo, a diferencia de la primera película. Muy poco activo. Y ni se diga Neytiri. O sea, repito, con Neytiri aparece le aparecen los niños. y Yo me pregunto, ¿dónde está Neytiri? ¿Qué está haciendo en este momento? El personaje está muy abandonado. Y ese creo yo es el mayor problema de la película, que tiene, que, o sea, es, quiere ser más grande y más compleja que la anterior, pero se le olvida, se le olvida, se les olvida a sus personajes. Les digo, ni Nitir, incluso Jake Sully, que veces hasta de fondo, y pues todo está pasando gracias a Jake Sully. Y al último, pues el güey, si te puedes pensar, no está haciendo nada, nada. Siento que hasta cierto punto la película es más, ya hasta... Un punto es un, re, un retrato de esa nueva forma de vida... De de o esa nueva, esa nueva forma de vida... O esta forma de vida diferente a la que hemos visto en Pandora. Y mira cómo esta familia se adapta. Pero este, sentí que los, el personaje de Jigsaw es muy poco activo. También cuando narra se me hace un poquito flojo. A veces escuchan sus narraciones, a veces no. Su voz en off. Entonces también no fui este, tan fan de eso. De ahí en fuera... Y la película jamás me aburrió. Durante 3 horas 15 minutos la película en ningún momento me pareció aburrida. Es una película espectacular, la verdad. este Aprecio mucho que James Cameron quiera llevar la película a otro nivel. Y lo logra. O sea, de manera narrativa y de manera visual. De manera visual lo logra completamente. De manera narrativa... Pues sí trata de ser más complejo Pero sí es donde se, mete a, se llega a meter En más problemas, porque repito Tiene tantos personajes y tantas tramas Y tantas cosas pasando Que si sí llega a descuidar algunas tramas Llega a descuidar a ciertos personajes Y ahí es donde falla la película Ese es el fallo de la película Que yo le encontré a Avatar The Way of Water Pero bueno, esa fue mi opinión Amigos, recuerden seguirme, eh, recuerden, seguirme eh, recuerden que pueden, pueden ver ahorita Avatar The Way of Water en cualquier cine Del mundo vayan a verla, yo no la vi en 3D, la vi en este en 2D normal, eso sí, quiero mencionar la fotografía la película, es increíble también, algo que me gusta mucho de esta película es la ambientación en términos de iluminación y de setting, porque algo que hace eh, James Cameron es ser muy cuidadoso en los climas, en el, en el ambiente climático de, de la escena. Porque todo, pues, todas, las, todas las escenas, o el 90% de las escenas son exteriores. Y es muy cuidadoso que si es en, en, en amanecer, una atardecer de noche a mediodía, de tarde. Creo que es algo que me gusta mucho. Y la fotografía está muy bien manejada. Este... Eso era algo que noté en la película y lo quería mencionar. Pero bueno, recuerden Recuerden seguirme en redes sociales como el Estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Caigan la Letterboxd, la red social de películas. Estoy como el también. Caigan la Twitch. Suscríbanse a Patreon a cambio de beneficios exclusivos. Y amigos, de favor, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta Ok. Se los agradezco mucho. Ay, mi tumbacita con agua. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de esta Ok. Que tengan muy bonito día. Bye.